0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 27 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando el anuncio que ha hecho Amnistía Internacional, que ha declarado prisioneros de conciencia a cinco activistas cubanos. Por otro lado, una reflexión periodística. ¿Qué pasa cuando el fake news o el bulo es promovido y difundido por la propia prensa oficial? Ayer, ayer falleció la diseñadora cubana Isabel Toledo, pero en Cuba sigue sin ser reconocida. Y por último, una buena noticia. Etex ha ampliado cinco días la duración de los paquetes de datos. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo dos cosas. Uno, ...que pueden ampliar... ...todos estos temas... ...en las páginas... ...del diario digital... ...14 y medio... ...que hacemos... ...desde dentro de Cuba... ...la otra que nuestros lectores residentes en territorio nacional, lamentablemente, tendrán que hacer uso de servicios de VPN o de proxys anónimos para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba. Está relacionado con unas declaraciones, un informe que ha presentado hoy Amnistía Internacional, en el que ha declarado prisioneros de conciencia a cinco activistas cubanos que están escarcelados aquí en la isla. La organización ha advertido que se trata de opositores que están en prisión por delitos no reconocibles internacionalmente. Se trata de José Luis Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Misael Díaz Paseiro, Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronald Arzuaga. Son opositores que pertenecen, algunos de ellos, a grupos como la Unión Patriótica de Cuba. También está el Frente eh, Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y la mayoría ha sido también encarcelado por delitos que, como confirma Amnistía Internacional, eh, tienen una característica especial en Cuba. Por ejemplo, aquí tenemos eh, la condena por peligrosidad predelictiva en otros programas de Ventana 14, les he comentado que se trata de un delito al estilo del filme Minority Report, porque las autoridades entienden que usted es una persona peligrosa que podría en el futuro cometer un delito y entonces puede recibir un acta de advertencia policial, una multa e incluso terminar en prisión. Este es un tipo de delito que frecuentemente se utiliza como una penalización política contra opositores. También está el delito de desacato. Eh, si se emite una opinión crítica eh, sobre el actuar de la policía, sobre alguna figura pública del Partido Comunista o de los entramados del poder, se puede terminar en prisión condenado justamente por este delito. Por eso es que Amnistía Internacional advierte que se trata de figuras delictivas que muchas veces no existen en otros países y que se utilizan en esta isla para evitar condenar a la persona por un claro y directo delito de conciencia o delito político. De esa manera las autoridades, la Plaza de la Revolución, intenta limpiar un poco su rostro represivo, pero lo cierto es que no engaña a nadie, porque todos sabemos que muchas veces detrás de estos delitos comunes se esconde se esconde un eh, claro castigo de orden político y de conciencia. Estos nuevos cinco presos políticos que se agregan a la lista, prisioneros de conciencia, eh, pues eh, recibirán ahora mayor atención pública de la comunidad internacional, pero ojo, por regla general, las autoridades cubanas desoyen o hacen oídos sordos a estos pronunciamientos de Amnistía Internacional y de otros organismos internacionales. Por otro lado, tampoco dejan a estas entidades entrar al país, poder recorrer las cárceles, hablar directamente con las víctimas y eh, recoger de primera mano y en territorio nacional los informes y los reportes. Así que esta declaración de nuevos cinco prisioneros de conciencia está hecho a partir de informes y reportes de organizaciones independientes. Y bien, dicho esto, me voy rápidamente al segundo tema, que ya les decía, está relacionado con el fake news. El fake news es, señoras y señores, el bulo, la mentira de toda la vida. Y lo hemos visto potenciarse como un fenómeno a partir de la expansión de las redes sociales, porque claro... Antes las mentiras tenían piernas más cortas, se demoraban más en difundirse, pero ahora gracias a Facebook, Twitter y otras redes sociales, pues esto se vuelve viral y termina influyendo desde en resultados electorales hasta en las ideas, eh, que mucha gente se hace sobre ecología, política, activismo, ciencia incluso. Eh, pero Amén de este problema que nos invade por todos lados y ante el que tenemos que tener una actitud crítica y ser internautas que denuncian con más fuerza los fake news y los bulos, esto se vuelve mucho más dramático cuando está siendo difundido por la propia prensa oficial, la prensa de un país que financian los ciudadanos de su bolsillo. Y este ha sido el caso esta semana a partir de un bulo, un fake news, que ha difundido el periódico Trabajadores. Para los que no conocen muy bien a este medio de prensa, les digo que el periódico de Trabajadores es el órgano oficial de la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores, un sindicato, el único permitido legalmente en el país, que tiene el triste historial de, en los últimos 60 años, no haber promovido una huelga, una demanda en las calles, una exigencia por parte de los trabajadores, sino más bien promover la docilidad eh, y ayudar a controlar a ese, a ese grupo eh, de, de trabajadores que impulsa la economía de un país. Así que este triste sindicato, tristemente célebre sindicato, tiene a su vez este órgano oficial que es el periódico Trabajadores. El periódico Trabajadores ha difundido en su cuenta de Twitter, ha repetido un bulo de Internet en el que a partir de los tristes incendios que recorren el Amazonas o la Amazonía, pues eh, eh, han salido muchos comentarios, muchas imágenes, algunas falsas y eso en eso ha incurrido el periódico Trabajadores porque ha puesto eh, imágenes de incendios donde se ven koalas Sí, koalas, este, el animalito tan bonito de Australia. Se ve un koala que supuestamente, según trabajadores, es una imagen tomada en la Amazonía. Se ven también orangutanes, que tampoco hay allí. En fin, un bulo absoluto eh, que todavía, si usted se acerca al timeline de Twitter de trabajadores, verá allí esta pifia mayúscula. Me pregunto, uno, ¿retirarán el tweet, Dos, ¿pedirán disculpas? Lo de disculpas lo dudo porque tienden a ser bastante arrogantes en reconocer sus errores. Por otro lado, trabajadores se sustenta con el dinero nuestro, de eh, los trabajadores que pagan sindicatos, de los cuentapropistas que pagamos impuestos. Entonces, ¿hasta qué, hasta qué punto tenemos el derecho a reclamar que eh, se compruebe muchísimo mejor la información y sobre todo que en nombre de campañas políticas no se pase por alto la objetividad, la veracidad? de un dato que se publica. Eh, si los niños cubanos se acercan por estos días a las páginas de trabajadores, pensarán, pensarán que los koalas habitan en la Amazonía. Y bien, me voy rápidamente al tercer tema, que es un obituario. Lamentablemente ayer hemos conocido la noticia de la muerte de la diseñadora cubana Isabel Toledo, que murió a los 59 años, víctima de un cáncer después de llevar años ya lidiando y luchando con la enfermedad. Eh, el, la muerte de Toledo eh, deja también muchas reflexiones, no solamente sobre su talento, eh, sino también sobre eh, la, los silencios, los silencios que se han hecho eh, en la historia cubana, en los medios oficiales cubanos, en, en muchos sectores. Eh, obviando y multiplicando por cero a esos cubanos talentosos que han logrado tocar las cumbres de sus profesiones en otras partes del mundo. Eh, nació en 1960 en Camajuaní, Villa Clara, con el nombre de María Isabel Izquierdo. Eh, fue muy conocida especialmente a partir de que en 2009, pues eh, la, eh, Michelle Obama en la investidura de Barack Obama llevó un vestido de eh, Isabel Toledo, un vestido que, que bueno, pues se volvió bastante famoso en las redes sociales en ese año. Y bueno, ese fue uno de los momentos en que eh, la diseñadora cubana brilló más, pero también ha tenido una eh, carrera profesional muy llena de premios, reconocimientos, talento un sello propio a la hora de diseñar, especialmente porque ella comenzó desde muy abajo, empezó cosiendo como costurera, cuando tuvo que salir de Cuba siendo una adolescente, pues trabajó de costurera para ganarse la vida y es una pena tremenda que la obra de Isabel Toledo no se estudie en las escuelas de diseño cubana no se le promueva más. Ayer en los medios nacionales no se haya dicho nada sobre su fallecimiento, porque esto al final es una amputación de la cultura. Esto al final nos quitan una parte eh, de lo que nos pertenece, de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos. Así que buen viaje Isabel y espero, espero que un día tu nombre resuene en las facultades de diseño cubana y también en la prensa, en las calles y por qué no que esté labrado en un monumento, en algún lugar de tu Camajuaní natal. Y bien, rápidamente, una buena noticia. Después de muchas quejas, demandas, exigencias de los clientes, el monopolio estatal de Texas por el, mar, el mal servicio eh, que. Eh, pasó, o sea que se vivió este fin de semana, esto no es nuevo Etexa y mal servicio casi que son sinónimos, pero este fin de semana hubo un agravamiento de los problemas para conectarse y Etexa ha decidido dadivosamente eh, darnos cinco días adicionales para el vencimiento de los paquetes de navegación web desde los móviles que los clientes hayamos comprado y que, bueno, no, haya, no hemos podido gastar bien por el tema justamente de las interrupciones. Es curioso que Texas eh, da este paso y permite que los paquetes de datos se extiendan un poco más, pero no responde absolutamente nada de la demanda que lleva semanas, meses, haciendo arder las redes sociales y es que bajen los precios de internet. Etexa, escucha y responde, por favor. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias.